0: Lieber Alfred, <lacht> herzlichen Glückwunsch zu deinem 80. Geburtstag. Auch alles, alles erdenklich Gute, nicht nur von mir, sondern auch von deinen Kindern, Basti und Hanna, sowie von deinen Neffen Daniel und deinen Nichte Ilona. Ich habe gehört, dass du ein großer Fußballfan warst. Das macht dich noch mehr Sympathisch, ja. Mike, du kannst jetzt nackt aus dem Schrank kommen. Ich, ich wollte gerade sagen, Mein ist vorbei. Ich
1: hoffe, ich hoffe, nicht, dass ich nackt hinten rauskomme. Das ist doch wirklich gut. <lacht> <lacht> ich sag's mal so, darüber will zu reden, mal, ist,
2: ist das der Didi Hallervorden-Sketch, den Didi Hallervorden nicht mehr gemacht hat? Ja. <lacht> ja.
0: Das, ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen wie der Theater auf der Kühe von René Heinersdorf, wo dann irgendwann die nackte Judy Winter aus dem Schrank kommt. Und äh, toll, also was heutzutage alles möglich ist, die Weltmeister 90, es wird
2: einfach immer besser. Ne? Ist das der mml brennpunkt ja, ja, aber den so alle von
1: uns gefordert haben? Die
2: die Frage ist ja, weil ja auch quasi äh, weil ja Nagelsmann gehen muss. Ja, ja, und äh, weil das wahrscheinlich auch Manuel Neuer eine tragende Rolle gespielt ja. hat in diesem Abgang. Ja. Und noch mit dem andi breme video ist natürlich Titel der heutigen Folge Euterei auf der Bounty.
0: Aber es ist eigentlich auch so ein, so ein, bisschen, so ein bisschen die, die Nagelsmann-Situation mit dem FC Bayern wurde durch das Andi-Breme-Video eigentlich interessant gespiegelt. Denn äh, wenn man sich vorstellt, der Tuchel ist quasi die nackte Alte, die aus dem Schrank kommt und sagt, ist er schon weg? Und, dann, <lacht> <lacht> und man stellt sich, nein, du kannst doch nicht, der ist noch hier. Ach, jetzt ist er. Naja. <lacht> es, ist, es ist toll. Großartig. Ja, aber sowas steht nicht in deinen Zeitlupen.
2: Da ich ja, ja. Diese Geschichte über Andi
0: Breme zum Beispiel, die stand da noch gar nicht drin. Ja, äh?
2: Verrückt, in einem Buch, was vor zwei Jahren <lacht> erschienen ist, das, das wäre dann, das wäre wirklich, das wäre der neue Nostradamus. Ja, du aber, bist
1: aber der Diamantauge, Lukas, du musst noch solche Entwicklungen kommen sehen. <lacht> aber <lacht> wäre da, wär das nicht ein guter Anlass, noch ein zweites Zeitlopenbuch zu schreiben? <lacht> ja, man, okay, ja.
2: Ich, ich habe ja gerade äh, in einem Kapitel über Franz Beckenbauer geschrieben und da, das hört natürlich auf mit der äh, Grußbotschaft von... Andi Breme mit Franz Beckenbauer, die haben doch ein gemeinsames Foto ja, ja. in die Welt geschickt ja, von ja. ich glaube, es, es war sogar Heiligabend, es war ein ja, Weihnachts. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das war schon äh, allein durch die Anwesenheit, äh, die Gegenwart von Andi Breme, irgendwie mhm. nochmal eine, auf einer anderen Stufe ja. deprimierend. Ja. Weil dieser noch mal dieser Satz aus dem, ähm, aus dem Dossier von Henning Susebach, mittlerweile von 2010, also auch schon 13 Jahre ja. alt, äh, wo er, ähm, an die Breme beobachtet auf diesem Legendenspiel. Ja. Und der gegen einen jungen türkischen Gegenspieler immer wieder antrippelt. Und dann sagt er doch schreibt er doch diesen Jahrhundertsatz, Andi Breme versucht seit 20 Jahren dieses 1 zu 0 über die Zeit zu bringen. Fantastisch. Und jetzt sind es halt 33 Jahre. Und ich finde, Andi Breme versucht seit 33 Jahren dieses 1 zu 0 über die Zeit zu bringen. Das ist auch die Überschrift für dieses Video.
0: Ja, das ist allerdings wahr. Wo, wobei jetzt momentan, <lacht> muss man sagen, da wurde überrascht noch mal jemand eingewechselt. <lacht> du
2: meinst, das war war der Ausgleichstreffer. Ja, das war der Ausgleich. an, im, Im Duell an die Breme gegen Deutschland steht es jetzt eins zu. Ich muss auch
0: so lachen, weil mir fällt, also der Satz von Hennings Husebach ist natürlich eine Sensation. Ähm, ich, ich muss auch so lachen, weil mir fällt im Zusammenhang mit an die Breme noch ein. Das hatte mir Sascha irgendwann mal erzählt, der war auch mal bei so einem Promi-Benefiz-Fußballspiel. Und Sascha ist ein guter Fußballer und äh, hatte offensichtlich so in den ersten fünf Minuten da so ein, zwei ganz ordentliche Dinge vollbracht. Und dann grätschte von in eine aber volle Lotte um. Wir reden hier noch mal, ja nochmal über ein Promi-Benefiz-Fußballspiel. Da geht es ja nun wirklich um gar nichts. Und Sascha lag am Boden und krümmte sich und über ihm stand ein noch einigermaßen fitter an die Breme. Und so, Aber wirklich so. so du wirst auch noch ruhiger. Und zog von
2: dannen. Und man dachte, ja. Guck, siehst du, jetzt hat er sich selbst umgehört. Das erinnert mich aber an die Szene aus dem äh, Buch von Johannes Ehrmann, Turbo von ja. Andy Buck, wo er ja das erst, sein erstes Training beschreibt oder eins der erst, eine der ersten mhm. Trainingseinheiten mit äh, Kaiserslautern damals. Ja. Und der junge Michael Ballack hat in seinem ersten Training jo. einfach an die Bremer abgeräumt, stimmt, stimmt. hat sich dann vorn gebeugt und hat zu ihm und im Buch steht, steh auf, du Penner. Ja. Und es ist verbrieft, dass er nicht Penner gesagt hat. Okay. Also sie haben es schon... Ach so, es ist schon abgeschwächt, okay. Ah, es ist schon abgeschwächt. Er hat nicht Penner gesagt. Aber das, Will war,
0: natürlich eine, das war natürlich wirklich ein, ein, ein wunderbares Bild und ein schönes Gleichnis so für das, was in so einem, in so einem Rudel passiert. Ne? Wenn so das angeschlagene äh, alte Alpha-Männchen dann von so einem jungen... Dem Jungrüden äh, quasi. Toll. Also ich bin begeistert. Super. Aber ap apropos altes Alva-Männchen, Mike, du wolltest <lacht> noch...
1: Ich wollte nur sagen, wer nicht weiß, worüber wir hier gerade reden, herzlich willkommen bei Fußball MML. Wir erschreckend viel um Fußball gegangen in den <lacht> ja, ersten mal, oder? Ja. Und ähm, für alle, die auch nicht wissen, was das mit dem Andi Brehme-Video auf sich hat, einfach mal googeln. Ja. Unter dem und Hashtag die göttliche Klamydie werden sie dann... Äh, <lacht> Und wichtig, wichtig ist, dass wenn man das dann weiterleitet und Freunden über WhatsApp oder Messenger oder was auch immer steht, man muss immer drunter schreiben, bitte bis zum Ende gucken. Ja, ja, ja. Das ist sehr wichtig. Ja, wirklich. Ja, ja, absolut. Wobei das natürlich völlig absurd ist,
0: weil schon die ersten Minuten ist man, äh, die ersten Minuten, die ersten Sekunden ist man natürlich einfach fassungslos. Man staunt da drauf, man ist begeistert, ob dieser Textsicherheit, ja. die man selbst so vor einem dsds jury selten gesehen hat, und äh, denkt in dem Moment, wo du denkst, ach du Scheiße, ey, für 80 Euro hat er sich da eben für so einen Geburtstagsgruß mieten lassen, kommt dann plötzlich halt eben hinten raus die, äh, ja, weiß ich nicht. haben die Breme gegen den
2: Liebestöter er <lacht> wusste, Er
0: wusste alles, aber
1: halten konnte er sie nicht. <lacht> <lacht> so. Ich würde sagen, wir ja. sammeln uns mal so ein bisschen okay. und äh, konzentrieren uns ganz kurz mal auf das Wesentliche.
0: In einer Landesmedienanstalt irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz und Ingo und hören jetzt genau zu. Es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor und machen einen tiefen, blutigen Schnitt.
1: So. Heinz und Ingo, wir haben nämlich einen Tipp für euch. Herzlich willkommen zu Top of the Plots. So, top of the Plots oder auch Hashtag Only Flans. Wir sind äh, bei unserem Partner der heutigen Sendung, nämlich der Flensburger Brauerei. Oder wie Freunde des Bieres sagen kurz Flans.
0: Ja, so ist es. Ja, also unsere, wir grüßen unsere Flans ne, und äh, schwärmen von einem Bier. Dass Norddeutscher kaum sein könnte, kannte ich etwas Wortkarg sturm erprobt und sehr herzlich. Und das ist ja, also ich liebe äh, alleine die Haptik der Pulle. Ne? Das ist nicht nur der Bügelverschluss, dass ja. man wenn wenigstens mal einmal am Tag ein bisschen Freude hat, wenn es mal einmal so keck Genau das, so keck ploppt, sondern sie liegen halt auch verdammt gut in der Hand. Ja. Ne? Und die halten ohne Kronkorken äh, übrigens auch den Strand sauber. Ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig
2: Ich kriege ja bei der Flensburger Flasche immer diese äh, Werner Beinhardt-Fußballspiel zu ja. Beginn des Films-Vibes. Ne? Nur ja. einmal in die, äh, in die Flasche geschaut, wie spät es ist, ne? Und dann ist Anschluss zwischen Süderbraurop und Holzbein Kiel. Ja. Äh, das ist für mich auch immer diese Flensburger. plick dieser Plopp. Und dann ja. diese, das ist einfach schön. Das das ist ist auch eine weißt du, bei mir ist Flensburger ja auch eine Kindheit.
1: <lacht> <lacht> Nein, weil dass es so viele Anekdoten ja, gibt. Äh, das liegt ja. natürlich daran, dass Flens schon seit 134 Jahren mit Bügelverschluss und markigem Plop. <lacht> zu bekommen ist ja. und ähm, dementsprechend hergestellt aus... Man ja
0: auch die Küstengerste und das Flensburger
1: Wasser. Sagen. Man merkt es doch auch, Ich wollte es gerade sagen. Man merkt das auf jeden Fall. Absolut Qualität, Geschmack top, frisch, klar und geradlinig, wie der Norden eben selbst.
0: Ja, ich habe ja. richtig Bock, jetzt schon noch ein Bier zu saufen.
1: Wir haben jetzt äh, 9.15 Uhr. Äh, 15. So, ja. Gedrück, danke. Beste Journalistenzeit. Sowas von. Flens.de ist die Website. Dort findet ihr auch den Flens-Finder auf Flens.de, damit ihr kurz mal checken könnt in eurer Region, wo gibt es eigentlich dieses fantastische Bier. Ja. Geht auf Flens.de, findet den flens Finder und dann geht das sowas und von. Und wie viel
0: Flens ab. muss ich trinken, dass ich mir die Geburtstagsgrüße merken kann?
1: Für den, <lacht> <lacht> für den Daniel und die nächste Ilona. <lacht> also, liest es nach, probiert es und ähm, vertraut einfach mal auf uns. It is lecker.
2: Heinz und Ingo lächeln
0: zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen, aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier endet die
1: Werbung.
0: Aber wirklich, das ein bisschen plötzlich
1: jetzt, ne? Dass sie endete? Ja. Ja. So, ja. Vor allem, weil wir diesmal auch so schnell waren. Ne? Ja, Also da haben wir einfach wirklich mal komprimiert, in äh, vielleicht nicht 60 Sekunden, aber ich würde mal sagen 90 Sekunden gefühlt. Ist das schon der Tuchel-Effekt, Mike? Ja. Das ist die Frage, ne? dass ja. wir jetzt schon schneller geworden sind. Bevor wir darüber reden, ja. müssen wir natürlich über das wichtigste Sportereignis der letzten Tage und Wochen reden darüber, wo alle wirklich gebannt mit dabei waren und mitgefiebert haben und gesagt haben, ja, ich warte darauf, dass Fußball-MML darüber redet. Deutschland gegen Peru, das Länderspiel. Mmh, Ach, das wird super. Fantastisch. Musik bitte. Er ist wie die nackte Alte, die hinten bei... Nein, hab ich, Entschuldigung. Wie konnte ich denn... Wer war das denn? Wer hat denn gerade zu uns gesprochen? Ich nicht. Ja. Muss, Vicky, der ja. Teufel, der Satan hat Mann. So. aus dir gesprochen. Bitte begrüßen Sie Uff.
2: Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Und hier ist der Mann, der jetzt den alten Duffelcoat von Julian Nagelsmann auftragen darf. Hier ist Mike Necker.
1: Was ist ein Duffelcoat? Das ist der mit, den, mit diesen Schlaufen, ne? wo man so... Ja, die, genau. So exakt. Dann längst Längst Ding,
0: ja, genau, exakt das. Ja? Das ist ein Duffelcode. Ich hasse die Dinger. Furchtbar. Ja,
2: ich, wirklich. Das ist das, wenn ich mal bei Peek und Kloppenburg am Townziehen in Berlin reingehe, dann ist das immer das, wo ich am schnellsten dran vorbeilaufe und ich immer frage, was soll denn das? Auch diese Form der Knöpfe. Ja, also. Furch und, ein und, furchtbares Kleidungsstück. Und
0: jetzt begrüßen Sie den Mann, der in Berlin noch unbeliebter ist als das Klima. <lacht>
2: <lacht> Lukas Vogel <lacht> ja, ich, ich sagt. Ich, ich bin der einzige Berliner, der gerade nicht streikt.
1: Ja, das ja, oh, ja. stimmt. Wir sind diejenigen, die äh, noch jedes Quorum erreichen. Ich
0: muss ehrlich aber sagen, von, von, von meinem Helikopter aus betrachtet, sieht die Stadt völlig normal aus. Ja. Ich habe da gar keinen großen Unterschied. Bist
1: du gesehen. mit dem Bildhelikopter unterwegs? Mit dem Bildhelikopter.
0: <lacht> der Bildhelikopter.
2: <lacht> ja ja, ich absolut. Aber, Toll. Ich kann ja von meinem Fenster aus den Weltballon sehen. Ja. Also immer ganz ganz nah dran an, an den globalen Nachrichten und deswegen muss ich euch sagen, wie schön das wieder war. Äh, Donnerstag ging ich schlafen. Und bekam noch äh, kurz, kurz bevor ich das Handy ausstellte, eine äh, WhatsApp-Nachricht mit einem Screenshot der Instagram-Seite von Fabrizio Romano. Ja. Ah ja, so. Ja. Damit ging ich schlafen und dachte, ja, wenn der Fabrizio Romano, immerhin ja auch internationaler Fußballjournalist des Jahres... Der ja immer jeden, jeden Transfer und jede Bewegung im internationalen Fußball, äh, sagen wir mal, zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit korrekt voraussagt, war mir klar, okay, da passiert jetzt noch was, aber ich gehe jetzt mal pennen und äh, ja. schaue mir das mal an. Und dann wachte ich auf und hatte 40 WhatsApp-Nachrichten mit Screenshots von Bild, Kicker etc. Ja. Das Trainerbeben. Also ich bin in einer anderen Welt schlafen gegangen als wo ich als ich der eigentlich dann aufgewacht
0: ja ich, ich für meinen Teil ich hatte an dem Donnerstag ähm, bereits die äh, Apokalypse Folge aufgenommen die hab ich habe ein bisschen vorgezogen weil ich abends noch essen gehen wollte und äh, saß dann da plötzlich fing die ganze Zeit mein Hintern an zu brummen und dann äh, zogen plötzlich alle irgendwie am Tisch so langsam ihre Handys hervor mhm. und weil da war wohl irgendwas los und also da gibt's ja wo was nee gibt's es ne was nee so, und dann ist es plötzlich, Nagelsmann ist gefeuert. Das kam ja wirklich ein wenig überraschend, auch ja. für ihn. Er, er kam ja gerade mehr oder weniger vom Wedeln äh, von der Piste und hat <lacht> und gesagt, pass mal auf, Lena, äh, wir können hier noch was bleiben. Äh, ich muss gar nicht so schnell zurück, wie ich dachte. <lacht>
1: Wie gut, dass es nochmal geschneit hat in den Alpen, ne? Oder? Muss man Finde auch. Ich auch ja. ja. Absolut. Ja. Übrigens Fabrizio Romano, für die, die ihn nicht kennen, dieser Mann ist, du hast es gerade gesagt, Sportjournalist des Jahres geworden. Das hatte Lukas gesagt, so ich wüsste sowas gar nicht. Sportjournalist des Jahres, Lukas hat es gesagt, äh, geworden. Der ist so top informiert, es war auch derjenige, der vermeldet hat, dass Mikis Bruder wieder zurück äh, zur Spielversicherung
0: <lacht> Das ist absolut richtig, ja. das ist richtig. Diego Simeone ist wieder Co-Trainer bei der Spielvereinigung. Erkenspick, danke, dass du es gesagt ja, hast, Mike, gerne. weil viele unserer Fans haben natürlich gesagt, halt, Moment, ja, sicher, Nagelsmann, Tuchel, Andi Brehme, alles gut und schön, aber was geht denn jetzt in Erkenspick? Danke, äh, Mike, so okay. ist es. Mein Bruder ist wieder in Charge, also es ist alles wieder es ist alles wieder in
1: Ordnung. Vielleicht fangen wir doch mal an jetzt mal wirklich über die Dinge zu ordnen? Ähm, Julian Nagelsmann, den FC Bayern, Thomas Tuchel und alles andere aber, zu reden. Aber immer
0: wenn, immer wenn jemand vom FC Bayern Ski laufen geht, dann ist entweder das Schienenbein gebrochen oder das Herz. <lacht> oder also da ja. muss man einfach sagen, ja. oder ja. die Karriere. Ja. So. Knick dann halt mal halt, entweder ein Schienbeinknick oder die Karriere? Ja. ja.
2: Bergverbot
1: für Bayern-Personal. <lacht> genau, <ja>. das, <lacht>
0: das
2: ist heißt der ist
1: Bergfluch. Das ist ein interessanter, äh, kausaler Zusammenhang. Ne?
2: Bayerns Pistenfluch. Naja, ja. aber fangen fang wir doch mal an. Überleg doch mal, du bist Julian Nagelsmann. Du packst äh, deine Muss ich mich dafür ein. umziehen? Äh, oder ja, ja kann ich dir Genau, Method, Method Acting mit Micky Beisenherz. Stell dir vor, du bist Julian Nagelsmann. Ja. Du verlierst gegen Leverkusen am Sonntag. Ja. Dann fährst du in einen Kurzurlaub, weil ja Länderspielpause ist, um den ganzen Wahnsinn der vergangenen Wochen und allen Diskussionen mal so ein bisschen den Rücken zu kehren, vielleicht mal <lacht> zwei, drei Tage ja. Distanz zwischen dich und diesem Verein zu bringen und dann mit neuen Kräften aus der Länderspielpause ins Topspiel, ja. dass du nun mal als Tabellenzweiter bestreiten musst, weil die Dinge nun mal so liegen. Und dann bist du da, Abfahrt, bisschen Abregie, bisschen Kamin und denkst an nichts Böses und irgendwann Erfährst du dann ja erst aus dem Internet, ja, ja. eben weil Fabrizio Romano das als erster wusste, noch, noch vor den, äh, wie sagt man, Qualitätsmedien. Mhm. Und du erfährst es nicht von Salihamidzic oder Kahn sondern die rufen dich dann direkt Zähneknöchen an und sagen, ja, du, wir haben mit dem Thomas telefoniert. Der Thomas hat zugesagt, äh,
1: hiermit entlassen wir dich.
2: Das ist... Auch nicht so richtig geil.
1: <lacht> das ist richtig. Ja. Auch nicht so richtig professionell, ne? Ja. Also
2: da habe ich, also ich würde mal sagen, Nagelsmann erst zu entlassen, wenn man Tuche sicher hat, ist extrem professionell. Das Absolut. Ja, ich das so, Nagelsmann <lacht> zu entlassen ja. und Tuche ist noch in der Schwebe und geht dann doch zu Real wäre ja auch eine Poernte in der äh, doch jetzt seit Jahren andauernden Trainerposse des FC Bayern. Also wäre nur ein weiteres Kapitel gewesen. So haben sie sich natürlich diesmal vergewissert. Sie haben also Salihamidzic hat es ja glaube ich im Doppelpass erzählt, ähm, angerufen, Tuchel ging ran. Was willst hat du? gesagt, Was willst du? <lacht> Und dann hat Salihamidzic gesagt, äh, wenn du keinen Bock hast, kann ich auch wieder auflegen. Also das war auch sehr professionell dieses Gespräch. War das so, aber, ja? 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 Ja, ja. Also so hat er es zumindest erzählt. <lacht> was willst du? <lacht> also, was willst du? Ja, wenn du keinen Bock hast, kann ich direkt wieder auflegen. Ja. Also das ist so, da ist so, kann, <lacht> kann man sich aber zwischen Brazzo und Tuchel auch irgendwie so vorstellen. Da so. weiß
1: man jetzt schon, dass die Zusammenarbeit richtig jetzt, laufen ja, wird. Ja, oder? Wollte oder? Also also, da schon ist wirklich jetzt schon. Also es jetzt ist erstmal
2: professionell gemacht. Ist du sozusagen überlegt dir und wir sagen ja immer hier, überleg mal, es wäre ein Unternehmen oder der FC Bayern ist ja auch ein Unternehmen. Dann brauchst du natürlich erstmal einen neuen Chefcoach, bevor du den anderen entlässt. Natürlich ist es aber in der gesamten Kommunikation mit einem Trainer, den du für knapp 25 Millionen geholt hast, dem du einen Fünfjahresvertrag gegeben hast, dem du gesagt hast, pass auf, der kann sich hier entwickeln, der ist ja noch jung, wir geben dem Zeit. Der Heiner, der Präsident des FC Bayern, ähm, ehemalige Adidas, hat ja vor kurzem, oder was war vor, nicht mal zehn Tagen, hat ja doch noch in einem Interview gesagt, wir vertrauen ihm voll und ganz, wir stehen hinter Julian Nagelsmann. Und dann sägst du ihn ohne sein Wissen ab und sagst dann hier, wir stellen dich vor veränderte Tatsachen. Du kannst deinen Koffer packen, kannst nochmal zu nach Straße kommen, äh, die ganzen Kisten mitnehmen. Auf Wiedersehen, Thomas Tuchel ist ab jetzt
0: Bayern-Trainer. Ja, aber der, da war der FC Bayern mit, mit Thomas Tuchel, der relativ kurzfristig dann auf dem Markt verfügbar war. So, war. so ein bisschen wie Chico am Ende eines ausgedehnten Shopping-Erlebnisses, am Wochenende, wo er sich so sagte, So, ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, was sagt Chico dann, so 500.000 verbraten für so ein paar äh, Balenciaga-Jogginghosen und ich habe mir jetzt auch 42 Daunenjacken gekauft und jetzt ist es aber langsam gut und dann geht er so an dem letzten Laden vorbei und dann steht da er bei, bei Gucci, ist da nochmal so eine Daunenjacke, so mit äh, Pailletten besetzt. Und da, die brauche ich jetzt doch noch und dann hat er sämtlichen Verstand verloren. So war es beim FC Bayern auch. Die haben sich eigentlich vernunfthalber gesagt, so, wir machen das jetzt mit dem Nagelsmann, bringen wir jetzt ganz in Ruhe zu Ende die Saison. Wir haben das Vertrauen ausgesprochen. Wir sind ja auch noch in allen drei Wettbewerben. Ah, Tuchel ist frei. Oh Gott, schmeiß den, schmeiß den Idioten raus. Wir Tuchel.
1: Naja, Und so war Das, dann. Ja, das, das Was, ist ja die richtige Spekulation. Ne? Also wäre Julian Nagelsmann noch Bayern-Trainer aktuell, wenn Thomas Tuchel nicht auf dem Markt gewesen er wäre? Er wäre es. Er wäre ja, es auf jeden Fall. Sie
0: hätten ja. das durchgeschleppt. Sie haben sich ja in der Champions League ja auch hervorragend geschlagen. Sie haben acht Spiele gewonnen. Also besser kannst du es nicht machen. Nur... Ich kann das ja aus der Perspektive des FC Bayern ja sogar nachvollziehen, dass sie sagen: Ey, nochmal können wir uns so eine Scheiße nicht erlauben, dass Tuchel auf dem Markt ist und wir verpflichten den nicht. Wir müssen jetzt, also ich verstehe, ich kann das, na, was ich verstehe, ich kann es nach. Ich kann diesen Gedankengang nachvollziehen, dass sie da einfach total nervös geworden sind und gesagt haben, okay, das ist jetzt Once in a Lifetime, wir müssen das jetzt machen. Ja, aber wir haben noch Tuchel. die Schnauze jetzt. Nagelsmann, der fliegt jetzt. Wir brauchen Tuchel. Tuchel, der kann uns aus diesem Loch rausholen. Weil sie,
2: weil sie natürlich das Szenario aus dem Sommer 2018 ja, eben. wo sie so lange gezögert haben. Genau. Holen wir Tuchel jetzt? Oder nicht? <lacht> passt das? Also genau wie dieses Zögern bei Klopp etc. Also immer dieses, Genau. passt das jetzt hundertprozentig? Ist der Tuchel, der ja immer auch noch der Thomas Tuchel unter dem Eindruck des Abgangs beim BVB war ja. und noch nicht der Paris- und London-Tuchel, der ja jetzt erst geworden ist. Passt das? Sollten wir das machen? Können wir uns als FC Bayern einen Thomas Tuchel, einen, einen Taktikfanatiker, Taktikfanatiker? können wir uns den in der weise leisten, ist der bayern -like. Und Da haben sie so lange gezögert und als sie sich dann entschieden hatten, hatte er in Paris unterschrieben. genau Und dann kam Niko Kovac und damit fing ja er erst die ganze Kovac-Geschichte an. Man kann natürlich ja. sagen, sehr gut für den FC Bayern, weil durch Kovac wurde ja überhaupt erst Hansi Flick möglich und dadurch ja auch diese Sechstitelsaison. Ja. Aber es war natürlich ein Riesenfehler, den so unbedingt vermeiden wollte, dass man ihm sagt, du hast zweimal die Möglichkeit gehabt, den einen der besten Trainer der Welt zu verpflichten, Ja. der war zweimal auf dem Markt und du hast es nicht geschafft. Und da wurden sie dann, glaube ich, unruhig. Genau. Und dann tat natürlich diese Niederlage gegen Leverkusen ihr Übriges, weil da hatten sie dann zumindest einen vordergründigen Grund.
0: Ja, ich glaube, sie waren möglicherweise tief in ihrem Inneren fast ein bisschen dankbar für diesen erneuten Dämpfer, dass man es vor sich selber auch besser rechtfertigen konnte, dass äh, sie Nagelsmann freistellen. Dass sie sagen konnten, naja, die Entwicklung in der Liga war ja nun wirklich alles andere als überzeugend, bevor man aus einer Situation herauskommt, dass sie da irgendwie glanzvoll gegen Leverkusen gewonnen hätten und gerade eben noch Paris abgefertigt haben. So konnte man sagen, also ja, sicher, wir dürfen uns, also wir dürfen uns von dem Ergebnis gegen Paris nicht blenden lassen. Und so kam es dann, also klar, es ist, es ist nachvollziehbar, Tuchel zu holen in dieser Situation. Vielleicht muss man sogar fast sagen, man muss es machen. Kann man ja auch sagen. Also man könnte ja theoretisch, wir könnten ja theoretisch auch äh, ein paar Spieltage weiter feststellen, dass der FC Bayern äh, nicht nur die 10 Punkte auf Dortmund gelassen hat, sondern dass äh, derer 15 mittlerweile sind. Und wären natürlich die ersten, die sagen: Ja, warum hat man nicht Tuchel geholt in dem Moment, als die Möglichkeit bestanden hat und diese Situation wieder an sich vorbeiziehen lassen? Also das Ganze ist natürlich hart, kalt. Mitunter kommunikativ auch äh, alles andere als professionell gelöst, aber in der Sache total nachvollziehbar und möglicherweise sogar auch sehr, sehr richtig. Es ist auf der anderen Seite aber auch das Eingeständnis äh, einer, einer, eines relativ teuren Missverständnisses, denn der hat ja nun einfach mal über 20 Millionen gekostet. Und jetzt, Journalistenfloskel, das geht natürlich mit Brazzo nach Hause.
1: Ja. Sehr schön. Brazzo! Da wollte ich nämlich gerade drauf. Übrigens sind es ja nicht nur die Ablösesumme, die ja. jetzt quasi perdu ist, ja. ähm, die man sich möglicherweise nochmal zurückholen kann, weil er noch innerhalb des Vertragsrahmens woanders hinwechseln möchte und irgendwo eine neue Trainerstation hat. Aber äh, es sind ja auch noch siehe Abfindungen, irgendwas kolportiert, 8 bis 10 Millionen Euro. Ja, ja. Der Vertrag geht bis äh, 2026. Ja wenn ich recht informiert bin. Also wir reden noch von drei Jahren. Ich,
0: ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ja ein bisschen länger. So lange ist er ja noch gar nicht im Amt.
1: Und ich möchte nochmal also zwei Dinge mit einbringen. Das eine ist, weil du Brazzo gerade äh, genannt hast, der ja. das mit nach Hause nehmen muss. Genauso wie ja die perfekt funktionierenden äh, Transfers Saar, Chola, Mark Rocker, Sabitzer, Croissants und Omar Richards. Ja, richtig. Genauso wie die ablösefreien Abgänge. Was von mit Süle Alaba Über den haben wir und, noch gar nicht gesprochen. Süle, Alaba und Boateng. Das ist ein Einwurf von ähm, Lena Kassel heute Morgen aus dem, ähm, aus dem Daily. Und ich bringe Aber an... entschuldige
0: ganz kurz. Was ist denn jetzt an den Abgängen von. Äh, ja, gut, Alaba. Ja, aber was ist jetzt an den Abgängen von Süle und Boateng so schlimm aus ja, weil Bayern? Alles weil war. es ablösefrei ist. Also ablösefrei. Das, das, es, ja, gut. Also
2: es geht darum, dass, dass du viel Geld ausgibst. Natürlich haben. Also, natürlich hat ein Transfer wie De Ligt, der hat eingeschlagen. Upamecano entwickelt sich immer mehr zu einem der besten Innenverteidiger der Welt. Übrigens auch unter Nagelsmann. Ein Alfonso Davis ist eine Erfolgsgeschichte. Aber da war auch viel Beifang dabei in ja, den ja. Jahren auf dem Transfer, oder bei den Transferaktivitäten von Hasan ja. Salihamidzic. Und dann kommen halt noch diese ablösefreien Abgänge und ja auch die Abgänge unter viel Misstönen. Also über ja. Lewandowski ist ja nun auch nicht einfach so zu Barcelona gegangen. Da gab es ja immer wieder Theater. Das, da kommt viel zusammen. Und man muss sich auch fragen, welcher andere Verein kann sich das in der Art und Weise leisten, dass du einen Transferminus von 250 Millionen erwirtschaftest, nennen wir es ruhig so. Und gleichzeitig ja, du hast ja mittlerweile eine Trainerhistorie wie Schalke 04 oder Hertha BSC. Es fällt nur <lacht> nicht so sehr auf. Du hast sechs Trainer in sieben Jahren verbrannt. Naja. Oder zumindest gehabt. Das ja. ist
1: der der zweite Gedanke, den ich nochmal mitteilen äh, wollte von CT8, der mir geschrieben hat und gesagt hat, man stelle sich die letzten Wochen bei den Bayern, beginnt mit dem Heiner-Interview, bis zu den Vorgängen von Donnerstag an bis zu PK am Samstag, bei einem Club wie Schalke, Hertha, Stuttgart oder dem HSV vor. Darüber äh, zu diskutieren wäre dann natürlich eben auch von der, von der Thermik her eine ganz andere äh, ja. Form gewesen. Also so ist Bayern ja relativ, wie immer, glimpflich im Doppelpass davongekommen. Na sowas. Brazzo durfte viel reden und ja. nichts sagen ja. und auch das wurde ihm durchgelassen. Und ansonsten traut sich natürlich niemand, den großen FC Bayern irgendwo in irgendeiner Form zu kritisieren, weil man ja weiß, einmal Kritik beim FC Bayern bedeutet mindestens eine Woche keine Säbener Straße. Das, das
2: Putzerfisch-Syndrom.
1: So. Und deswegen ist das alles eben nachvollziehbar. Und ich finde, ja, man kann sich das, wenn man ein Rich Kid der Bundesliga ist, dann kann man sich das alles leisten und denken: ja, ja 50 Millionen kostet das jetzt ja. Und der Tuchel kostet ja auch nochmal irgendwie Geld obendrauf. Ja. 10 bis 12 werden äh, korporiert. Er verzichtet auf Geld. Ja, hat weil woanders er 15 verdient. verdient. Mhm. So. Ja,
2: nett von ihm eigentlich. Ne? <lacht> das ist Geil, dass ja. Thomas Tuchel so sehr im Verzichten geübt ist, dass er sogar auf Geld
1: verzichtet. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, aber, und das wird mehr oder weniger durchgewunken. Und ich finde, das kann man zumindest mal kritisch anmerken. Ja, unser Freund Klar. Marco Seifert von Radio 1 ja, ja, hat mir Grüße. direkt
2: nach der Entlassung von Nagelsmann geschrieben. Josua Kimmich ist seit 2015 beim FC Bayern. Seine Trainer seither Guardiola, Ancelotti, Sagnol, Heintges, Kovac, Flick, Nagelsmann und jetzt Thomas Tuchel.
0: Das ist eine ordentliche Anzahl. Es sind das aber auch viele Gute dabei, viel, muss man ja, ehrlicherweise sagen.
1: Aber viel auch, ne? Also ja,
0: das auch hat, hat fast HSV-Charakter.
1: Äh,
2: ja, ja, ist aber titelmäßig dann doch ein Hauch mehr bei rumgekommen. muss man sagen. <lacht> Geringfügig. Und weil natürlich auch jeder Erfolg mitbringt. Nur, du hast natürlich einen Kader, der auch beim FC Bayern auf einen gewissen Trainer ausgelegt ist. Mhm. Das heißt, du musst dich ja auch immer wieder neu aufstellen, immer eine neue Art Fußball. Flick ist ja ein anderer Trainer gewesen als Nagelsmann. Und auch Tuchel, der jetzt erstmal, glaube ich, in diesem ganzen Matchplan-Universum auch dem Nagelsmann sehr ähnlich sein könnte in der Herangehensweise. Du holst ja jetzt keinen Feuerwehrmann oder irgendeinen vom Alten Schlag, der sagt, hier, nehmt den Ball, ja. Ja, drei Führungsspieler ins Mittelfeld, 1,98 Meter kann man nicht trainieren, du spielst Innenverteidiger <lacht> und ab geht's. Sondern das sind ja schon sehr progressive Fußball Aber natürlich ist Thomas Tuchel auch nochmal ein ganz anderer als Nagelsmann. So, und das muss man halt gucken, wie sich das wiederum dann mit dem Kader verträgt. Und was ich nicht verstehe, und vielleicht könnt ihr mir da helfen, aber jetzt ist ja, wie bei Ancelotti, wie bei Kovac wieder die Headline gewesen. Nagelsmann hat die Kabine verloren. Ja, so das ist ja immer, das ist ja immer die Begründung. Ja, die Entwicklung war so, dass Julian Nagelsmann, dass der Trainer XY an dieser Stelle können wirklich viele Namen eingesetzt werden, die Kabine verloren hat. So dann sagt aber neun Nationalmannschaftskapitän Josua Kimmich am Rande des Spiels gegen Peru, er hat die Kabine gar nicht verloren. Wir standen eigentlich noch hinter ihm und auch Goretzka sagt, es ist nicht so, dass ich mit dem Trainer gebrochen hätte. Also, Kabine mhm. verloren, stimmt nicht. Das sind ja zwei Führungsspieler im ja. besten Alter des FC Bayern. Das ist ja jetzt nicht, auch nicht der Nachwuchs, der sagt, ach, unter Julian Nagelsmann konnten wir uns entfalten. Das sind zwei gestandene Nationalspieler und absolut tragende Figuren im Mittelfeld des FC Bayern. Die sagen, Moment, das, was da öffentlich von Kahn und Salihamidzic auf der Pressekonferenz verkündet wurde, deckt sich gar nicht so mit dem. Dann ist doch die Frage... Haben Sie, hat Lagelsmann wirklich die Kabine verloren oder am Ende nur Manuel Neuer und Thomas Müller?
0: Ich wollte es nämlich gerade sagen, also er hat ja dann offensichtlich Teile der Kabine verloren. Und das sind dann die Teile, die in der Regel sehr kommunikativ äh, mit den Medien sind. Das muss es ja wohl sein. Denn wenn andere sagen, nö, nee, das stimmt überhaupt nicht, dann scheint es ja eher ein individuelles Schicksal zwischen Trainer und Spielerin zu sein. So, und da bist du dann jetzt.
1: Das ist selbst für den FC Bayern mhm. heftig. So ist überschrieben der Kommentar von Christoph Kneer in der Süddeutschen Zeitung. Fängt ja. übrigens an mit dem mit der sehr schönen Idee: Irgendwo in der Nähe von München wahrscheinlich muss es einen geheimen Ort geben, einen Schrottplatz, eine Abraumhalde, einen Recyclinghof, irgendwo dort müssen all die Kabinen liegen, die die Trainer des FC Bayern im Laufe der Jahrzehnte <lacht> verloren haben. Oder mal im Fundbüro nachfragen. <lacht> die liegen neben den Buddha-Figuren vom Kleinsmann, wo ja. irgendwo die verlorenen Kabinen. Ja. Das, ist, das ist schön, so eine kleine Müllhalde, wo der ganze Schrott vom FC Bayern drauf liegt. Da ist die
0: Müllerhalde. Ja, ja, also das ist... Ich meine, bei einem Kader von irgendwie keine Ahnung, 25 Mann, da hast du natürlich schon mal den einen oder anderen, der sich von dem Trainer nicht so angesprochen fühlt und dann das Gefühl hat, da hat man die viel zitierte Kabine verloren. Ich glaube, ich glaube es ist viel, viel simpler. Wie gesagt, die Bayern sind zehnmal am Stück Meister geworden und das mit einem Gutteil des, des, desselben Kaders. Und dann ist es halt auch im Liga-Alltag nicht ganz so leicht, die Spieler immer zur absoluten Höchstleistung zu bringen. Und das ist Nagelsmann offensichtlich weniger gelungen als seinen Vorgängern, die aber da vorher ja auch weniger Meister geworden sind und zumindest noch die Chance mit der Mannschaft hatten, das zehnte die zehnte Meisterschaft am Stück zu holen. Das war vielleicht so das letzte Reizende im Ligabetrieb, aber nachdem die zehnte Meisterschaft am Stück auch geholt worden ist, ist es echt nicht mehr so ganz so leicht, die Leute jetzt zu pushen und zu sagen, so jetzt machen wir die 15 voll. Da ist also nur noch in der Champions League eigentlich wirklich so ein bisschen Spannung rauszukitzeln und das wäre womöglich auch anderen Trainern so gegangen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine individuelle, charakterliche Fehlleistung von Nagelsmann ist, die Spieler, die Kabine nicht da, dahin geprügelt zu haben, dass sie richtig geil drauf sind, zum elften Mal am Stück Meister zu werden.
1: Die holen ja jetzt alles raus, was, was so schiefgelaufen ist. ne? Ja. Villarreal aus der letzten Saison. Ja, ja. Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Ja. Also jetzt wird ihm sozusagen vorgeworfen, dass er nur Meister geworden ist. Genau. Und dass man jetzt auf dem Weg zum Triple ja. das Gefühl hat. Ich meine, wir haben letzte Woche, wir haben letzte Woche noch hier im Podcast gesessen und ich habe gesagt, ich habe eher ein Triple-Gefühl mhm. bei Bayern München äh, als als ein ein titelloses. Ja. Äh, ja, ja, also schon, schon ja, irre ja. wie, auch, auch das nochmal irre, wie schnell das letztlich kippt, also mit dem, ja, ja, mit absolut. dem Wind sozusagen nach äh, dem Spiel gegen Paris, äh, ist alles gut, mhm. dann spielst du einmal, äh, gegen Leverkusen, gewinnst nicht, verlierst die Tabellenführung und plötzlich wird alles in Frage gestellt, was du vorher auch hier genau. weil, weil genau das auferlegt das hast. Weil ja.
2: genau das aber gebrodelt hat, weil natürlich diese Saison, die du gerade angesprochen hast, seine erste, eine riesen Hypothek war. Du holst Nagelsmann als neuen Bayern-Trainer. Und wie ja in vielen Kommentaren zu lesen war, diese Meisterschaft ist ja in der Vereinssatzung verankert. Ja, also Die musst du ja holen. Genau. Was ihm natürlich angekreidet wurde, ist genau das, was du sagst, Mike. das Spiel gegen Villarreal. Ja. Also so früh in der Champions League gegen keinen der namhaften Konkurrenten auszuscheiden und dann den DFB-Pokal mit einem 0 zu 5 gegen Gladbach zu verspielen. Das haben sie ihm, glaube ich, in der Führungsetage übel genommen. Ja. Das, das, das war eine beschädigte Saison. So, und jetzt haben sie halt Paris geschlagen, aber das ist vielleicht auch einfach eine sehr überschätzte Truppe. Da kommt jetzt der Gradmesser, der echte Gradmesser mit Manchester City. Und diese Meisterschaft, die man eh holen muss, die Steht plötzlich auf dem Spiel, und ich glaube, dass das letztendlich Kahn und Salihamidzic neben der Personal Tuche dazu bewogen hat, zu sagen, vielleicht äh, ist unser Lehrling Julian Nagelsmann eben doch noch
1: nicht reif. Ja, aber dann, aber ja, aber nochmal: Man kann das mhm. sportlich alles sich so hinlegen, mhm. dass das, was da gerade beim FC Bayern passiert ist, Sinn macht. Ja, und man kann natürlich genauso argumentieren, zu sagen, wie wir es gerade gemacht haben: Meisterschaft ist. Flöten, wir brauchen einen Impuls für Manchester City, wir wollen wieder mehr holen als nur eine, als nur die, als nur die öde Schale. Ja, eben. Ja? Bitte. So, das verstehe ich alles. Was ich aber eben nicht verstehe, ist, dass diese, ich meine, die Kam die Kommunikation, und darüber haben wir schon total oft gesprochen beim FC Bayern, ist so unfassbar amateurhaft. Ja. Und, das ist der absolute Wahnsinn. Man wünscht sich, wenn man sich äh, Hassan Saliamicic anguckt, man wünscht sich dem mal irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag mal ein Rhetorik-Seminar. Lieber
0: Brazzo, <lacht> ich grüße dich ganz herzlich zum, zu deinem 50. Geburtstag, auch von deinem Freund Uli und Karl. Wer ja, bitte?
1: Da muss ich übrigens auch noch mal was dazu sagen. Ja. Was für eine Unverschämtheit, ja? also du bestellst dir bei einem äh, ja doch älter gewordenen und nicht unbedingt äh, technisch, äh, native, äh, ja. technik, wie heißt das, native? Native, was meinst native, du denn? Ja, hier so einem, der... Also so,
2: tech also er ist kein Tech-Nerd, so, ne? genau. ist jetzt kein Digital-Native. Aber gut, aber bestellst gut Mike, ein dass Video. Du, gut, dass du salihamidischen Rhetorik kurs und Ja, Rhetorik sehr gut, trainiert. ne? ich weiß, absolut. Perfekt.
1: Ja, und dann kriege ich auch meine Ass irgendwann bestimmt mal weg. Äh, Nein, Mike, also, ich finde, die machen dich zurück zum Thema. und zeichnen dich auch. <lacht> zurück zum Thema. Man bestellt ein Geburtstagsvideo für Opa ja. mit 80. Ja. ja, Alfred. Dann macht er das, ja. Opa Alfred wird 80. Und dann... Ist man sonst Schwein und schickt dieses Video, von dem André Breme sicherlich nicht gewusst hat, dass hinten raus äh, seine Freundin, Frau oder wie auch immer irgendwie hypnotisiert ist. Woher sollte André Breme es auch wissen, er hat es ja mit seinem Telefon aufgenommen. Dann. Und dann schickt man das in die Welt herein, ja. hinaus, ist übrigens natürlich die größte Schweinerei. Das ist, die, ja, das die, ist selbstverständlich, aber das Das kommt direkt hinter dem Penisvideo von Max Kruse. <lacht> das ist unter sich <lacht> TV ist das. Ja. Ey, ernsthaft, das ist eine völlige Sauerei. Ja, also, gut, wer aber immer das andererseits, getan hat,
0: ja. schäm dich. Ja, das ist richtig. Aber andererseits, du kriegst natürlich eine Weltsensation für gerade mal 80 Euro. Das muss man auch mal sagen. Ja, stimmt auch wieder. Ja, eben.
2: Ähm, zurück zum aber, aber, Thema. Das Thema ist doch, Braco. diese völlige Fehlkommunikation des FC Bayern, wie Mike sagt, die könnte sich ja auch gar kein anderer Verein wirklich im Wortsinne leisten. Ja, ja. Das wäre ja gar nicht möglich, wenn du nicht dieses, diesen Puffer des Festgeldkontos hättest, wäre ja die ganzen, diese ganzen Nicht-ablösen, dann die doch ablösen, dann jetzt wieder irgendwelche Abfindungen, das wäre ja gar nicht möglich. Aber eigentlich ist mit dem CEO Oliver Kahn und Salihamidzic in gewisser Weise der FC Hollywood wieder eingekehrt.
0: Ja, der, der Kern, weißt du was, der ist nur ein bisschen zu beschäftigt mit seiner Bauerei da von der Villa auf, äh, auf Mallorca, verstehst du? Ja. Immer hier durch die Gegend laufen mit der Sonnenbrille wie Heino in der Spätphase, ne? Und immer gucken hier, hui hui, was macht hier meine Villa, anstatt mal ein bisschen auf das Kerngeschäft konzentrieren, verstehst du? Da wäre das nämlich alle nicht passiert aber wahrscheinlich ist Kahn, wahrscheinlich übernimmt Kahn gerade die alte äh, Villa von Boris Becker wo Jesus Bruder Bauchi <lacht> noch drin ist Jetzt ist das Arschloch wie der da drin jetzt. guck mal da vorne winkt ja schon aus dem Fensterladen <lacht> ähm, na ist wirklich interessant aber da, da, wie gesagt die die na, gier frisst hirn und in dem falle ähm, sind sie selber wahrscheinlich davon überzeugt gewesen, ja, wir machen das jetzt mit Nagelsmann. Wahrscheinlich wären sie über die Saison nicht hinaus mit ihm weitergegangen. Das glaube ich schon. Aber dann war halt einfach dieser verdammte Tuchel da. Und dann war man so irgendwie, das ist so wie Peter Maffei, Der hat vor ein paar Jahren, äh, ähm, hat ich habe geheiratet. Es war Liebe. Und Sekunden <lacht> später, nach der Hochzeit auf Mallorca mit seiner Frau, war er plötzlich mit einer anderen zusammen. Ich konnte nicht, an. Ja. Ich habe ja auf mein Herz geöffnet. <lacht> Und so war das auch. Die waren, Im Grunde waren sie den Nagelsmann nochmal geheiratet. Ja. Zu sagen, ja, es ist Liebe, wir haben unser Gelübde nochmal bestätigt. Und Sekunden später sagen sie plötzlich, ja, äh, das war so, wie, es gibt doch diesen äh, Robbie Williams Song, ne? I Love You Baby. But face it, she's Madonna, den gibt's doch den Song, wo er ja. seiner Frau quasi sagt, also ich lieb dich zwar, aber guck mal da vorne, also sorry, das uh, ist Madonna, das musste ich machen. Ja. Und in diesem Bild ist quasi Thomas Tuchel Madonna <lacht> ja. und für Body Transformation sind beide ja
1: nun bekannt. Ist der FC Bayern, oh, ist der FC Bayern äh, möglicherweise der Peter Maffei unter den Fußballvereinen? Genau. <lacht> Und da sagt
0: mal einer, es gibt keine Kleinen mehr im Fußball. Ne? Da haben die Kabaroka <lacht> Rasa gemacht.
1: Ja, ist ja alle ist klar. Ja. Oh mein Freund. Ja, so sehen wir äh, es. Aber
2: muss man, nagelt man, Nagelsmann nicht zumindest, wenn man darüber redet, ist ein Trainer Bayern-like, äh, ankreiden, dass er doch zu oft. Die Pointe um der Pointe wegen gemacht hat, er hat ja keinen Fußballpodcast, sondern er führt einen Fußballverein. Ja. Und dass er halt trotzdem, und das ist so der, das ist so das Geschmäckle, was bleibt oder was finde ich auch an ihm haftet, dass er eben als, wenn er sozusagen der Lehrling ist, ja, der mhm. zum FC Bayern kommt, ja. dann gesteht ihm das zu. Viel gelernt hat er nicht hatte man so das Gefühl. Also Nagelsmann ist keiner, der sich hinterfragt und dann ändert. Also ein Lernprozess gab es nicht. Und dann natürlich das große Ding, wenn wir schon darüber sprechen, hat er die Kabine verloren oder nicht? Man hat ja immer das Gefühl, bei Erfolgen, also im Moment des Sieges war es immer der Trainer, immer die Taktik, immer die neue Idee, die dafür gesorgt hat, dass diese Mannschaft gewonnen hat. Wenn sie dann aber verloren haben, wenn es so Niederlagen gab, wie gegen Gladbach oder zuletzt Leverkusen. Immer wieder diese kleinen Momente, wo er dann gesagt hat, ja, die haben aber die Spieler und auf die Mannschaft gezeigt hat, was man auf keinen Fall machen darf beim FC Bayern, auf die Mannschaft gezeigt und gesagt hat, ja, die setzen meine Ideen nicht richtig um. Und das darfst du als Bayern-Trainer nicht. Wenn es halt schief geht, sitzt du mit im Boot und dann stellst du dich mit breiter Brust vor die Mannschaft und kriegst halt den ganzen scheiße, äh, kriegst den ganzen scheiße Sturm ab, aber nimmst das hin. Also als Trainer zu sagen, in Erfolgsfällen bin ich der Erfolgsfaktor. Aber wenn es schief geht, war es die Mannschaft. Das ist halt eine ganz, ganz schlechte Mischung. Und das muss man muss er sich, glaube ich, ankreiden lassen. Ja, da, da,
0: da, da wird er dann vermutlich auch eine steile Lernkurve hinlegen, ne? so in der, in der Analyse dessen, was da schiefgelaufen ist. Das kannst du übrigens dir nicht nur als Bayern-Trainer nicht erlauben. Das kannst du dir auch als Trainer anderer Vereine nicht erlauben, dass du dass du den Erfolg dann... Das ist dann wieder der Rehagelkomplex, komplex ne? Hey dass man das sehr stark auf
1: sich bezieht dann. Aber können wir denn einen Haken daran machen, dass der FC Bayern zukünftig, glaube ich, keinen Projekttrainer mehr holen wird? Um zu überlegen, ob man nicht in der Lage ist, sich seinen Trainer quasi zu schnitzen oder selber auszubilden.
2: Ja, ja aber ich habe ich hab zuerst gedacht, als es eben auch darum ging, ja, der ähm, nagetsmann ist ja kein Menschenfänger. So wie es Heinkes oder Flick waren. Ja? Oder, oder Tuchel. Ja genau, und das war genau, danke, das war genau das <lacht> Und dann holst du Thomas Tuchel, da habe ich erst laut gelacht, weil ich dachte, eigentlich hat er ja, ihm, ihm haftet ja ein ganz ähnliches Etikett an, Thomas Tuchel, wie dem Nagelsmann. Eher unnahbar, eher äh, viel, viel Technik und Taktik, aber irgendwie nicht so richtig, mit viel Empathie und äh, Einfühlungsvermögen ausgestattet. Ja. Aber... Und das spricht wieder für Tuchel, der ist ja gereift. Also sagen wir mal vor zehn Jahren, der ist ja 14 Jahre älter als Julian Nagelsmann, wird in diesem August, am 29. August, am gleichen Tag, wie ich Geburtstag habe, wird er 50. Thomas Tuchel wird 50, der ist 14 Jahre älter als Julian Nagelsmann. Man muss ja sagen, der ist einfach gereift in Paris, wo er jemanden wie Neymar kontrollieren musste, in äh, London, wo er die Champions League gewonnen hat, im Finale gegen Manchester City. Ich glaube, ich, ich glaube, es kommt ein anderer Thomas Tuchel in die Bundesliga zurück, als der, der sie verlassen hat damals bei BVB. Das und das stimmt. spricht für ihn als Bayern.
0: -Tuchel. Ja, absolut. Davon, davon ist auszugehen. Es kursiert ja dieses äh, legendäre Video aus Mainz, ne, wo Ach, er da den Spieler anschreit. Sean Parker. Sean, Sean. Sean Parker, ja du weißt es natürlich wieder, das ja. ist so klar, ähm, wo er den Spieler anschreit und sagt, hier nochmal und noch ein Trick und noch ein Trick, das nervt uns, das nervt uns alle, irgendwie du tust nichts für die du Mannschaft. Spielst nur für dich. Spielst nur ja. für dich, spielst nur für dich, nicht, nicht ein Ball für die Mannschaft, nicht ja. ein Ball, also wirklich tickt komplett durch. Das Geile ist ja auch, du hörst ja die ganze Zeit die Kameras klicken, klack, 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 das ist dem... Komplett egal, ja. vielleicht ist es ihm sogar sehr recht, dass man ihn dabei gerade filmt und zeigt, wie sehr er auch in der Lage ist, Einzelne anzuzählen, wenn sie nicht für das Kollektiv arbeiten. Das ist, schon, äh, das ist schon interessant, aber viele andere sagen, ja, das war mal Tuchel, aber der hat sich gewandelt, der ist viel netter geworden, der ist jetzt äh, ein Menschenfänger und das ist ja auch durchaus möglich. Also man weiß ja zum Beispiel von Jupp Heynckes, der hatte allerdings sag mal, sagen mit dem zeitlichen Abstand von... 20 Jahren nochmal eine starke charakterliche Wandlung durchgemacht, dass er wesentlich zugänglicher war, dass er nicht mehr der harte Hund war, dass er nicht mehr so unnahbar war, sondern er war plötzlich, er war, er war ein Streichler. Immer Menschenstreichler, sicherlich. Hat sie, die Charaktere hat er sich genommen, sicherlich. Er hat sie gestreichelt. Und das erwarten wir von Tuchel auch. Er ist Streichler.
1: Also ich, bin, ich bin ja bekennender Tuchel-Fan. Ja, ja das ist, das stimmt. Ist ja, Ach,
0: jetzt geht die Scheiße wieder los. Das ist
1: ja der, ähm, bei dem ich das Gefühl habe, Borussia Dortmund hätte zwei Schalen mehr im in der Vitrine, ja, wenn ja. er Trainer geblieben wäre. Man muss aber trotzdem ein bisschen differenzierter in diese Geschichte nochmal reingehen, weil wenn man gleichzeitig Joshua Kimmich hört, der sagt, ähm, das ist halt das knallharte, herzlose Geschäft, dann sagt das ja auch ein bisschen was über die Art und Weise, wie beim FC Bayern mittlerweile in erster Geschäfte der Linie gemacht vor allem, Denn so das Geschäft
0: kennt er ja vor allen Dingen aus der Perspektive seines Vereins.
1: Und beim FC Bayern reden wir ja eigentlich immer davon, dass es dieser heimelige, familiäre Verein ist, ja. wo jeder sozusagen noch zu Höhnes äh, Regentschaft in den Arm genommen wurde, wo jeder quasi einen Platz bei ihm an der, die so. in, an genau. in der Schafskopfrunde Richtig. gehabt hat und so weiter und so fort. Und dann muss man mal sagen, das ist jetzt zu Ende, denn Seit Kahn und Salihamidzic beim FC Bayern regieren, ähm, ist das eben zurückgegangen. Also ja. wenn selbst Josua Kimmich, der ja quasi gehätschelt und getätschelt äh, wird, weil er ja mal irgendwo so der Müller-Nachfolger sein soll, ja. ähm, diese bayerische Identifikationsfigur beim, beim FC Bayern, wenn der schon anpragert, dass es quasi die kalte Erfolgswelt naja, ist. keine Liebe. Kein Herz. Das ist schon hart. Das ist hart. Das ja. ist total hart. Und dann holst du Tuchel. Dann weißt du natürlich auch, dass äh, es anders als damals nur noch knallhart er ist um den ein Erfolg Streich. geht. Elsa er Streichler.
2: Weiß ich, also was man so aus Chelsea hört, wo er ja gerne geblieben war, hat er gesagt, das war für ihn wie damals bei Mainz 05, nur mit besseren Spielern. Ja. Was ich ein fantastisches Zitat finde. Der wollte ja nicht weg. Der ist ja. ja ein Bauernopfer der neuen Eigner aus den USA geworden. Ja. Also Tuchel ist, glaube ich, weicher geworden, weil auch diese ganzen ähm, Zuschreibungen, diese Klischees, die ihn ja verfolgen, wir haben es ja, ja wirklich auch, wir haben ja wirklich auch jede abgespeckte Sau da durchs Dorf getrieben, was diese ganzen Kohlenhydrate-Geschichte und makrobiotische Ernährung und so angeht. Haben wir Weil wirklich auch Tuchel hat die
0: Kantine verloren. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Das ist ja der Gag, aber ich glaube, das wird ihm nicht gerecht, weil äh, dieses... 2017 Borussia Dortmund, 2023 äh, FC Bayern. Da ist eine Entwicklung dazwischen. Also der ist ja viel gelassener geworden. Der ist in Paris und London gereift. Der hat einen Kader mit Neymar und Mbappé sehr sehr gut unter Kontrolle gehabt als Zirkusdirektor. Also Neymar hat immer geschwärmt. Wer übrigens auch zuletzt und da war noch gar nicht, da stand noch gar nicht im Raum, dass er jetzt Bayern-Trainer wird, sich in einem Interview unglaublich warmherzig und lobend über ihn geäußert hat, war Jean-Luigi Jean Buffon. Buffon hat im, äh, in einem Interview gesagt, dass der schlauste, einer der schlausten Menschen, in er je begegnet ist, Thomas Tuchel. Ja. Also da hat sich ja auch viel gewandelt und ich glaube, dass Jemand, der mit Neymar und Mbappé gut klarkommt und da noch eine menschliche Wärme aufbaut, auch durchaus Thomas Müller und Joshua Kimmich unter Kontrolle das bekommt, ich und mit auch. denen eine ja, gute ja. Ebene findet.
1: Das glaube ich auch. Die Frage ist halt, äh, ob er Kahn und äh, Salih unter Kontrolle bekommt, beziehungsweise umgekehrt, ob sie in der Lage sind. Und das ist ja immer der Bruch gewesen, mhm. wenn plötzlich eben die Führung angefangen hat, ihm reinzureden. Das hat er ja nun wirklich gar nicht geschätzt und das ist bei einem Verein wie
0: also, sagen wir mal so, ich, ich äh, unterstelle den Verantwortlichen des FC Bayern, dass sie ein bisschen mehr Ahnung haben als die neuen Eigner des FC Chelsea, die ja, dafür so. gesorgt haben, dass am Ende äh, Tuchel die Aufstellung diktiert bekommen hat von ich, den ich, Eignern ich, und zwölf ich, ich Leute nur, auf dem Platz.
2: wichtig für die FC Bayern wird sein, kann er seine 4-4-3-Taktik implementieren. <lacht> das, das, davon wird es auch am Ende. Hat er die, also die aus England mitgebracht? Ja. Genau,
0: also da, da, das, das traue ich denen schon zu. <lacht> Es, es, die entscheidende Frage ist, ist der Thomas Tuchel noch der, den wir kannten, als er die Bundesliga verlassen hat? Und nach allem, was man so hört und liest, ist das nicht der Fall. Es gibt jetzt einen anderen Thomas Tuchel, einen, der menschlich zugänglicher ist. Und das ist natürlich eine absolute Waffe, denn der, der, der taktische Sachverstand von Thomas Tuchel, der war ja nun schon immer herausragend. Was, woran es ihm immer gemangelt hatte, war die menschliche Wärme, äh, der der Code, einzelne Spieler auf menschlicher Ebene anzusprechen, wenn der das jetzt auch noch hat, ach du Scheiße, aus Borussensicht, übrigens aus Sicht, das würde ich gerne noch anfügen, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, habe ich natürlich im Strahl gekotzt, weil das für uns, also für uns BVB-Fans, Klammer auf, der ich ja noch bin, Komma, stand jetzt, Klammer zu. Ist das natürlich ähm, immer der Wunsch gewesen, dass sie sich mit Nagelsmann komplett durch die Saison schleppen. Und jetzt haben sie Tuchel. Und das bedeutet faktisch, die lassen jetzt noch zwei Punkte bis zum Ende der Saison und werden höchstwahrscheinlich auch das Spitzenspiel. Naja, wobei, wir werden es sehen. Aber die Chancen sind aus Dortmunder Perspektive äh, nicht besser geworden, was die Meisterschaft angeht, die unter Nagelsmann für mich eine sehr realistische Option gewesen ist.
1: Das ist richtig. Das ist wir ja, halten das übrigens fest, weil wir müssen jetzt noch mal ganz kurz hier ganz das Ganze unterbrechen. Was möchtest du denn sagen? Kurz, ich würde den letzten Gedanken noch mitnehmen. Mhm. Für alle
2: Münchner, ja, kann es sein, dass jetzt am Ende vor dem Heimspiel gegen Man City Pep Guardiola und Thomas Tuche wieder im Schuhmann sitzen und ihre Taktiken für, das jeweilige, <lacht> für die jeweilige Mannschaft mit Seitstreuern nachstellen? Darum geht es ja eigentlich. Es ist ja sozusagen, es ist ja das Comeback der beiden, die werden ja aufeinandertreffen in München, darauf freue ich mich. Also mal im dann vorbeigucken, am Abend vor dem Spiel gegen Man City, Pep Guardiola, Thomas Tuchel mhm. und die Salzstreuer. Das ist Ehrlich. das Bild, was bleiben wird.
0: Ja, und dann kommt irgendwann von rechts,
2: kommt Karl Lautermann und sagt, also das kann ich, das geben so ein
0: Salzstreuer her, also das ist ganz gefährlich. <lacht> Übrigens Julian Nagelsmann, das wissen wir als Fachleute, wenn Julian Nagelsmann eine Kabine verloren hat, dann regelmäßig die Umkleidekabine. Ja. Ähm, das, ist, das war stets verheerend, was ja. wir damit ansehen mussten.
1: Und, und deswegen haben wir jetzt fantastische Verbraucherinformationen, speziell für euch und für Julian Nagelsmann. Für ihr. Für. <lacht>
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball
0: MML für eine kurze Reklame.
1: Der Olymp steht an. Quasi. In gewisser Hinsicht, ja. 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 Nachdem wir jetzt ja im Grunde genommen in der Bundesliga gerade den fußballerischen Olymp besprochen haben, erklimmen wir jetzt den Text textilen Olymp. Und zwar mit
0: Qualitätshemden, Pullovern und T-Shirts von der Marke Olymp. Und das ist, äh, insofern machen wir das sehr, sehr gern, denn wir sind ja, das sieht man uns ja an, man kennt uns ja auf Fotos, wir sind nicht nur fantastisch angezogen und für jede Gelegenheit perfekt gekleidet, wir könnten jede, sofort, jede Pressekonferenz sofort leiten, sondern wir sind natürlich auch unglaublich sportlich, wir sind dynamisch, wir sind fit und wir brauchen Händen, die sich unseren Körpern und unseren dynamischen Bewegungen anpassen. Und da sind natürlich die 24 7 hemden Perfekt geeignet. Sie sind atmungsaktiv, schnell trocknend und, und jetzt pass auf, jetzt wird ganz wichtig, elastisch, also den ganzen Tag easy tragbar. Also aus dem Büro, raus aus Fahrrad und nach dem Fußballtraining noch mit den Jungen weiterziehen. Das 24-7-Hemd, das bringt dich perfekt gestylt zu jedem. Anders, man kennt ja diese Bilder, diese unwürdigen Bilder von irgendwelchen Leuten, äh, so Karl-Josef Laumann-mäßig, wenn es dann irgendwie heißt, pass mal auf, Karl, du musst heute nochmal aus dem Haus, zieh dir nochmal das gute Hemd an, du hast hier noch eine Pressekonferenz zu leiten, weil wir irgendwie wieder eine riesen Inzidenz haben, was weiß ich, im Kreis, weiß mal, keine Ahnung, dann steckt der das Hemd so in der Buchse oder so halb gar so Kacke. Jetzt äh, habe ich mich Schritt bewegt, jetzt habe ich mich nochmal nach der Schuhe gebückt, jetzt hängt mir das Hemd hinten schon wieder so halb aus der Buchse raus. Vorne der Ziffer, da ist eine Kacke mit diesen Hemden. Da hast du dann diese Wulster am Bauch, das hängt der halb raus und das sieht beschissen aus. Und all das,
1: all das hat man mit dem Olymp-Hemd nämlich überhaupt nicht. Und genau deswegen gibt es nämlich auch verschiedene Schnittformen von superschlank bis super komfortabel. Ja. Wer nämlich einmal die richtige Schnittform gefunden hat, kann ohne lästiges Anprobieren immer wieder zugreifen. Dazu gibt es noch Climate Control Funktion. Ja. Das ist äh, super im Sommer. Ja. Das mag man jetzt vielleicht noch nicht schätzen, aber im Sommer ist man dann eben immer noch angenehm kühl gekleidet. Siehst du, und das
0: hast du nämlich zum Beispiel, das ist auch Teil des Grundes, warum das mit diesem Klimaentscheid nicht funktioniert hat. Weil natürlich ganz viele Männer gestern gesagt haben, pass mal auf Marion, lass mich in Ruhe mit deinem äh, Volksentscheid, mit dem Klimaentscheid. Das brauche ich nicht. Mein Hemd hat Climate Control Funktion. Weil so. Mehr brauche ich ja wohl nicht. Aber das ist aber auch eine extrem hemdsärmelige Herangehensweise. Das muss man auch <lacht> wiederum sagen. Ja, und <lacht> ja. es gibt verschiedene Schnittformen. Das ist vielleicht nicht unerheblich noch zu erwähnen. Von super schlank bis super
2: komfortabel. und
0: habe ich einmal gesagt. Hast du das ich gesagt? Das macht ich, doch nichts, Mike. Okay, danke. Sagst
1: du doch noch
2: mal. Aber du hast mich nee. nicht überzeugt. Du hast mich er nicht überzeugt. Dich doch nur mit deinen eigenen Waffen eben. Ja, wer
0: einmal die richtige Schnittform gefunden hat, <lacht>
1: Olymp.com <lacht> ja. Olymp ist Olymp, übrigens ein Familienunternehmen mit Verantwortungsbewusstsein. Deutscher, deutscher Marktführer für Herrenhemden. Einfach mal nachgucken. Olymp.com. Übrigens kriegt ihr 10 Euro, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Bekommt ihr also einen Gutschein. Lustlos kann man das sagen.
0: Wie geil ist das denn? 10 Euro. <lacht>
1: anmelden für den Newsletter das ist aber der Hammer. So. Gutschein, ne? Ja. So. Und dann haben wir noch eine Geschichte in eigener Sache. Wir wollen euch nämlich besser kennenlernen und euch die Chance geben, uns Feedback zu geben. Ihr hört ja Woche für Woche unser Format. Dabei wissen wir gar nicht so genau, wer ihr eigentlich seid und was euch interessiert. Und das wollen wir wir haben eine Umfrage vorbereitet, in der ihr uns kurz erzählen könnt, wer ihr seid, wofür ihr euch interessiert und was ihr euch für dieses Format wünschen würdet. Was habt ihr davon? Je besser wir euch kennen, desto besser können wir unseren Podcast an eure Bedürfnisse ausrichten. Ihr tauscht also fünf bis zehn Minuten eurer Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung.
2: <lacht> wenn das ein Podcast dafür berühmt ist, dass er sich nach den Bedürfnissen der Hörer richtet, dann ist es doch Fußball ja, selbst. Da kann ich nur sagen, das ist Mafo, ihr Mofos.
0: Jetzt, so. hey, du, hey, Lukas, du hättest sehen müssen, was ah. Mike dabei für eine Handbewegung gemacht hat. Also, er hat dafür noch mehr. Der hatte so einen Schwing <lacht> Schwung im Arm. Das war irgendwo zwischen dem sehr, sehr späten James Lars <lacht> und dem Typen in der Kabine von dem Autoscooter, wo ich am Wochenende noch auf dem Hamburger Dom war. Also, klasse, wenn da jetzt nicht gleich noch Hello Africa von Dr. Alban <lacht> angedreht <lacht> wird. Dann ist wirklich,
2: ja. Ihr
1: kriegt einen Umfragelink natürlich, den findet ihr in den Shownotes auf Instagram ja. und auf fußballmml.de. Ja,
2: und wenn ihr da schon seid auf der Seite, meldet euch mal bei unserem Newsletter an, ey. dann kriegt ihr von Mike auch persönlich von. Jeder kriegt von Mike einen Zehner. <lacht> <lacht> Liebe Fußballfreunde, der Reklamskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Also. Eins noch, wir haben uns ja nun lang und breit jetzt über das Thema Nagelsmann und den etwas würdelosen Abschied von ihm unterhalten. Dabei lag die Lösung natürlich so nahe. Wenn man doch Julia Nagelsmann über seine Demission als Bayern-Trainer hätte informieren wollen und das auf stilvolle und hochklassige Art und Weise, dann hätte man ihm natürlich einfach ein Video geschickt. Liebe Julia, ich grüße dich ja und ich gratuliere dir von Herzen zu deiner frischen
2: Frührente. Alter, es gratulieren ebenfalls. Ja, bitte. Aber, aber da siehst du, das war eben auch, auch das Video kam zu spät für die Bayern. Und noch eine ja. Nachricht kam übrigens zu spät. Janro Wagner schmeißt in Unterhaching hin. Jo, hätte man ein bisschen jo. länger gewartet, das hätte man einen ja. Sommer mit Sandro Wagner als Trainer in die ja. nächste Saison gehen können. Ja, aber jetzt, hätte man was ärgern Projekt. die sich beim FC Bayern? Ah, jetzt ja. haben wir den Tuchel, weißt du, überleg mal, jetzt haben wir den Tuchel, ah, der Sandro, hätte das nicht eine Woche vorher, hätte er das nicht mal eine Woche vorher bekannt geben können, seinen Abschied bei und Ich meine, es ja. auch, ne? was da alles, was in München alles vor der Haustür kreucht und fleucht.
1: Und ja. Will sagen, ja, Das wäre das nächste Projekt gewesen. Aber äh, nichtsdestotrotz, also wir haben gerade gelernt, äh, Thomas Tuchel, er äh, ging als Fremder und kam als Freund, So. mehr oder weniger. Ja. Äh, bei Mesut Özil ist es ja umgekehrt gewesen. ja mhm. Und auf speziellen Wunsch von unserem Freund Lukas Vogelsang mhm. wollen wir jetzt nochmal zwei bis drei, vier, fünf, sechs Minuten darauf verweisen. Ja, machen wir mach nicht
0: so lang. Du weißt, äh, Hendrik hat das Omelette schon aufgesetzt. Ne? Wir wollen es jetzt auch nicht übertragen.
1: Um einmal die Karriere von Mesut Özil zu würdigen,
2: der soll die Hymne singen. Oh, Entschuldige bitte kurz. Ich, ja, ich bin, ich bin kurz ein bisschen drauf, drauf gekommen, weil wir hatten ja schon aufgezeichnet, wie das so oft ist. Ähm, ja. das mal, also wirklich, Aber auch früh genug, damit man uns das ganze Nagelsmann-Ding nicht anlasten kann. Aber kurz genau. nachdem wir aufgezeichnet haben, glaube ich am nächsten Tag oder so, wurde verkündet, Mesut Özil, glaube ich gerade mal 36 Jahre alt, beendet seine Karriere. Und ich glaube, nur Insider hätten dir jetzt sofort ähm, auf den Kopf zu sagen können, wo er zuletzt gespielt hat. Ja. Ähm, die Karriere war gefühlt irgendwie schon beendet, er hat auf jeden Fall zuletzt nur noch auf der, ich, auf der Bank gesessen und äh, sich sehr, sehr im Abseits rumgetrieben, also im, im toten Winkel des Weltfußballs, aber die erste Reaktion, die ich gesehen hatte, war ähm, von Lena von Lena Kassel, die geschrieben hat, der beste Zehner, den Deutschland je hatte und da dachte ich, das ist doch mal eine, das ist doch mal eine kühne These, in der wir die ja auch schon in den 90ern Fußball geschaut haben und teilweise sogar in den 80ern, mal drüber reden können. Also welchen Stellenwert hatte Mesut Özil jetzt mal fernab? Fernab des Fotos mit Erdogan. Und ja. fernab der ganzen hymnen Und dieses doch dann auch unrühmlichen Abschieds aus der Nationalmannschaft. Aber welche Bedeutung für euch hatte Mesut Özil tatsächlich, der ja äh, in seiner Hochphase wirklich einer der besten Spieler der Welt war?
0: Welche Bedeutung? Ja, naja, also, man hatte natürlich immer ein gewisses ambivalentes Verhältnis zu ihm. Deshalb ähm, nicht, nicht wegen der Dinge abseits des Platzes, das war mir weitestgehend wurscht, sondern ähm, weil er natürlich so dieser typische äh, hochveranlagte Spieler ist, der die Schultern immer so ein bisschen hängen lässt. Also, man hat äh, leider, vielleicht ist es auch mein persönlicher, leider vergesse ich dann auch zu schnell die totalen Highlights und sehe dann zu sehr. Das, was mir negativ aufstößt, dass in Situationen, wo es doch bitte mal äh, es zu kämpfen gilt, dass auch Ösel nicht derjenige war, der dann so wie, wie man also bis in alle Ewigkeit Stefan Effenberg vergottet, der dann sagt: So, jetzt kriegt ich mal einen um und die echten Kerle und jetzt bis zur Mittellinie und nicht weiter. Das hatte Ösel ja ein wenig gefehlt. Also diese hängenden Schultern, die hat man auch mal ein wenig vor sich. Aber wenn man versucht, einigermaßen sachlich auf das Ganze zu blicken, dann war das natürlich ein absoluter Weltklasse-Fußballer und jemand, der auf seiner Position als, als Zehner ähm, die, die goldenen Jahre des deutschen Fußballs ähm, mit begründet hat und maßgeblich geprägt hat. Also von seiner Klasse haben wir in Deutschland auf dieser Position äh, davor und danach äh, lange keinen gesehen.
1: Er ist ja der einzige Fußballer der Welt, der ein eigenes Emoji hat. So. Ich <lacht> <lacht> Gott, okay.
2: Aber pass auf, da passt das wunderbare Zitat von Joachim Löw dazu, der gesagt hat, Mesut ist der einzige Spieler, der auch Hintenaugen hat. Ähm, was natürlich auf das Konto eins hatte, dass er wirklich der Spieler war, der diesen Rundumblick hatte. Also der, ja, ja. nicht nur Cristiano Ronaldo. Ein bisschen wie der Kia Sportage, um ehrlich ja. zu sein. Ne? Das muss man auch mal <lacht> ja. sagen. Äh, also wenn man noch mal wenn man Jose Mourinho oder Cristiano Ronaldo fragt, werden die ja. sagen, der war zwischen 2010 und 2014 einfach der beste Spielmacher, den wir uns vorstellen können. Der hat ja, ja. sogar Cristiano Ronaldo besser gemacht in seiner mhm. besten Zeit. Ja. Ich glaube, was so immer ein bisschen in diese Debatte mit reinspielt, weil Lena hat viel, viel Gegenwind bekommen. Äh, auf mhm. Twitter, ja, bester Zehner, äh, den Deutschland, die hatte, du hast ja Overrat nie spielen sehen, Netzer nicht, Schuster nicht, dann gab es die Riesendebatte, ist Lothar Matthäus eigentlich ein Zehner gewesen und dann wird es mhm. halt irgendwann kompliziert, weil ja. man das natürlich über die Jahrzehnte hinweg ganz, ganz schwer nur miteinander vergleichen kann, weil ich auch immer sagen würde, äh, Lothar Matthäus war ein Achter, aber ähm, Mesut Özil war halt das ganz Besondere, nur bleibt halt am Ende, vor allem, weil er so lange in La Liga gespielt hat in Spanien und dann ja bei Arsenal das bekommt ja so der ja, ja. Durchschnittsfan gar nicht mit also natürlich hast du heute die Möglichkeiten wenn du dir irgendwie einen der Anbieter äh, kaufst für mittlerweile sehr sehr viel Geld, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit spanischen Fußball dir anzuschauen und ja, ja. englischen Fußball und dauernd laufen die Top-Spiele bei uns im Pay-TV aber wer hat denn 2013 oder 2012 Spiele von Real Madrid geschaut Wer hat am Ende Arsenal verfolgt? Da hat er ja unglaublich aufgetrumpft. Was aber am Ende bleibt, sind die Auftritte der Nationalmannschaft. Und die wirken zumindest in der Erinnerung. Die sind von Zahlen überhaupt nicht gedeckt, aber die wirken in der Erinnerung immer so, als wäre er einer von vielen, als
1: hätte man ihn so mitgezogen. Das, also, interessante, das interessante daran ist ja, bei dem, was du gerade sagst, dass, wenn ich mich recht entsinne, ist, glaube ich, Misut Isil, ähm, vier oder fünfmal.
2: Fünfmal Nationalspieler des Jahres.
1: Na von Fans gewählt. <lacht> Hintereinander. Hat, ja. Fünfmal Nationalspieler des Jahres geworden. Und ähm, dementsprechend hast du völlig recht. Also, und es, es zeigt genau das, was ja. du auch, wie du als erstes reagierst, also die hängenden Schultern, mhm. das Nicht-Mitsingen der Hymne, das Foto von Erdogan. Also der ehrlich, äh, also das, da lege ich aber wirklich Wert drauf, das mit der Hymne war mir immer wirklich furzegal. Ja, total egal, ja. also mir auch, absolut, aber ne, wir, ja, ja, wir absolut. hatten ja letzte Woche absolut. auch schon irgendwie die die, die fans ähm, also die Deutschlands-Fans am Grill und so weiter, denen war das ja irgendwie offensichtlich ja. immer wichtig, oder andersrum gesagt, es wurde immer wahnsinnig viel Getöse von außen mhm. hereingetragen, das äh, alles bewertet hat, aber aber nicht sein Spiel. Ja. Es sei denn, es ging um äh, die Defensive und ähnliches. Ähm, aber, um es nochmal zu sagen, 645 Spieler auf Clubebene, 114 Tore, zwei, 222 Assists. Ja. Ähm, ja. Das ist einfach ja. eine fantastische, eine wirklich fantastische Quote. Ähm, 92 Mal für Deutschland gespielt, 23 Tore, 40 Assists. Und, ähm, vor, vor, vor Wahnsinn. Vor es gibt ja dieses Zitat äh,
2: von Hoeneß, als das Foto mit Erdogan und Gündogan äh, entstanden ist und dann auch in der Welt war äh, und nicht mehr gut zu machen war, vor allen Dingen in der, in der deutschen Öffentlichkeit, hat er gesagt, der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Ihr kennt das, ne? das mussten ja. sie auch ja, schon ja. anhören. Äh, der hat seinen letzten Zweikampf vor der WM 2014 gewonnen. So, und das deckt sich aber auf so ungute Weise mit dem Gefühl, was Mesut Öse anhaftet. Naja, Leistungsträger war der nicht. Und dann guckst du noch mal, sechs Treffer in der WM-Qualifikation, also Road to Rio, Ja. Die, das ist nicht unwichtig, sechs Tore in der WM-Qualifikation und dann ja auch in allen sieben Spielen in Brasilien in der Startelf gewesen. Mhm. Ja, und die sind Weltmeister geworden am Ende. Also, er hat schon seinen Teil dazu beigetragen, obwohl ich sagen würde, der Höhepunkt von Mesut Özil war die WM 2010 in Südafrika, mhm. ähm, Dieses, als sie, als sie die Welt überrumpelt haben. Ja. Als Müller, keiner kannte davor Thomas Müller. Äh, Özil war ja auch äh, Teil dieser 2009er Europameistermannschaft genau. der U21. Boateng. In Schweden, äh, ja, genau. Wo Sandro Wagner übrigens im Finale zwei Tore geschossen hat. Ja? Ja, ähm, ja. So, aber da hast du natürlich mit Boateng, Hummels, Hövedes, Kedira, äh, Neuer, Ösie das war ja der Kern, der dann aufgerückt ist. Dann hatten wir die Wade der Nation. Ballack konnte nicht spielen. Kedira rückte an seine Position und plötzlich überrumpelte. Diese genau. Mannschaft, ähm, Argentinien, England, jeweils vier Tore. Äh, es war ja einfach auch, das war ja der goldene Sommer, der sozusagen so hingeleitet exact. hat zu unserem Sommermärchen. Und ich habe euch ja auch nochmal den Artikel von Alexander Osang aus dem Spiegel geschickt, wo er dann den Ballack-Manager trifft, Michael Becker, an einem Froschteich. Mhm. Und äh, Michael Becker äh, sagt über diese Jungs, die da spielen, er nennt sie, glaube ich, Schwulen-Kombo. Halbschwule, ne? Halbschwul, halb schwul, halb schwul? Äh, schwul, tänzelnd, leicht tänzelnd. Also, er gibt diesem Ganzen so einen, so einen widerwärtigen Anstrich, weil es etwas ist, das er nicht versteht, was da passiert. Aber in diesem Sommer, das, was äh, Michael Becker nicht verstanden hat, war ja eine Art neues Deutschland, das da spielte. Ja, du hattest den Kedira, du hattest den Öse dann diese neue Leichtigkeit. Und das hat Fabian Scheler auch in der äh, Zeit geschrieben. Wir sprechen heutzutage immer noch über deutsche Tugenden, aber Mesut Özil hat den Deutschen eine Tugend gegeben, das war Leichtigkeit. Mhm. Und das darf man nicht vergessen. Und dieser Sommer 2010 und dann eben auch die WM-Qualifikation, die WM 2014, das war ja Peak Mesut Özil. Und ja. das war fantastisch. Nur trotzdem, auch bei mir, war die erste Reaktion, naja, in der Nationalmannschaft hat er ja nie überzeugt. Und es steht mhm. so, also die Zahlen stehen dem komplett entgegen, aber das ist das Gefühl, was er bei mir verursacht hat. Das war nie ein Spieler, den ich gern gesehen habe in der Nationalmannschaft, während ich mir heute stundenlang YouTube-Zusammenschnitte ja, ja. aus der Zeit bei Real und bei Arsenal kann. Wo und das, du so denkst, ja. was, das ist Fußball von Ein bisschen wie Querpass-Toni, ne? Ja. Ja, ja, ja. wo ich auch irgendwie mittlerweile, also ich weiß, ich habe da viel draufgehauen die letzten Jahre, aber ich habe mir jetzt viele Spiele von Real Madrid, gerade auch in der Champions League angeschaut, große Verneigung vor dem, was Toni Kroos da spielt. Also zuletzt jetzt auch im im Rückspiel ja, sag Liverpool. mal, Jetzt müssen
0: wir jetzt sie alle auf Kroos kommen. Ne? Jetzt müssen wir langsam <lacht> mal hier bei der Sache bleiben. Was kommt jetzt gleich als nächstes noch? Ne? Wer wird jetzt gleich noch hier abgekultet? Ne?
2: Badstuber oder was? Jetzt ist mal langsam ja, auch gut hier. Mit Badstuber, ne? wenn der fit geblieben ist. Das, das muss, das muss man doch
1: ich bin nämlich sehr fasziniert, dass nicht einmal Uli Hoeneß hier vorgekommen ist in dieser Folge, ja. obwohl wir so viel über die Bayern geredet haben. Ah, war scharf dran. Ja? Ich habe einmal so, nur
0: kurz mal so Brazzo reingeschrien, ja, ja, das aber stimmt. das war wirklich. Da habe ich gedacht, vielleicht passt es auch heute nicht hierher. Ja. Aber keine Sorge, das kommt noch. Kommt noch ganz viel Echauffage.
2: Überall, was muss man, FC Bayern, is, is, is was auch, muss
1: man im FC Bayern alles schieflaufen, wenn man sich Uli Hoeneß zurückwünscht,
2: oder? Ja, Aber es ist ja. doch Wahnsinn. Es kann auch nur Uli Hoeneß, der einen Spieler, äh, der letztendlich einen Spieler wie Mesut Özil auf die Größe eines Juan Bernat verkleinert. Der be beide ja. haben ja einen Scheißdreck gespielt. Ja. Ja. Nee, und das, aber das ist auch ein bisschen schade, weil natürlich bleibt am Ende dieser Karriere von Mesut Özil, es bleibt das ähm, Foto mit Erdogan, wo ja. ich es auch interessant finde, wie gut und unbeschädigt ähm, Ilkay Gündouan aus der ganzen Nummer? Was ich übrigens ist. bis zum heutigen
0: Tag für ein absolutes Ding der Unmöglichkeit Wahnsinn, halte, ne? weil ähm, Mesut Özil, dem man glaube ich nicht unrecht tut, wenn man sagt, dass er eher ein schlichter Charakter ist. Ja. Der äh, immer irgendwie Erdogan-Fan war, weil ich glaube, du hast es mal gesagt, weil sein Onkel Erdogan auch so ein großer Erdogan-Fan ist und genau. seine Mutter und in seiner simplen Welt ist dieser Erdogan einfach ein dufter Typ und der hat sich total gefreut, seinen. Präsidenten zu treffen. Und dass der auch noch ein Foto mit dem will, wunderbar. Während der ungleich schlauere Ilkay Gündoğan die ganzen Geschehnisse, gerade auch zu dieser Zeit in der Türkei, sehr, sehr genau verfolgt hat und lediglich aus geschäftlichem Kalkül, weil er nämlich dort ein sehr, sehr großes Millionenprojekt hat, eines von wahrscheinlich mehreren, dass er sich aus diesen Gründen mit Erdogan gestellt hat. Und das fand ich ungleich skandalöser, weil es natürlich wesentlich Kühler, äh, herzloser und liebloser, um mal die Terminologie von äh, Josua Kimmich zu bemühen, äh, das Ganze durchgezogen hat. Und ich wirklich mit ganz großem Erstaunen das verfolgt habe, wie sauber der da durchgekommen ist, weil ich das für das viel, viel größere Vergehen gehalten habe. Und
2: warum? Habe. Weil die Volksseele sehr leicht zu beruhigen ist. Mesut Özil hat darauf verzichtet, sich zu entschuldigen. Er hat ja lange sogar die Aussprache mit Yogi ja, ja. Löw gescheut, was Löw tief verletzt hat wenn man den Interviews glauben ja. möchte. Sie haben dann irgendwann miteinander gesprochen, irgendwie vor ein paar Monaten, also auch das ist aus mhm. der Welt. Ähm, ja. Gynuan hat sich ja sofort entschuldigt. Also dieser Reflex, ja, ja. ich tue etwas, also ich habe ein Foto vor Weil der... Weil ich ja ein absolut reines Gewissen war. War. Im, Was war das? Im Mai vor der WM. Ich weiß ja, noch, ja. wie wir zusammensaßen und über dieses Foto gesprochen haben, eine ganze Sendung lang. Im Mai ist dieses Foto in der Welt und sind ja beide drauf. Ja Ja. So. Und... Gündogan sagt, Entschuldigung, es tut mir leid, ich war mir dessen ganz nicht bewusst. Hat sich doch dann, glaube ich, auch mit...
0: Ähm ja, hat, die haben sich beide ja mit Steinmeier getroffen. Ösil und äh, Günduan. Steinmeier sagte, das sind prima Jungs. Ich habe <lacht> mit beiden gesprochen.
2: Ne?
1: Steinmeier, also, also, mein, hat, mein Lieblingsbundespräsident.
2: So, Er hat, sie hat sich ja da mit Steinmeier... Und dann war das irgendwie aus der Welt. Wo ich aber genau dieses Gefühl habe... Das war geschäftlich motiviert. Das ja, ist auch moralisch ja, fast noch verwerflicher. Also das, Aber darüber ist dann Gras gewachsen und äh, Ösir ist dann irgendwie ist aus der Öffentlichkeit getaumelt. ja. Und dann war es natürlich auch eine große und zurechtgeführte Rassismusdebatte. Und genau. dann endet er, und das ist ja fast tragisch, über die Station Fenerbahçe bei Shahir FK Istanbul. Mhm. Dem Erdogan-Club. Genau. Ja? Und irgendwie... Ist das doch in Unwürde zu Ende gegangen, diese Karriere? Total. Und das ist, das ist naja, diese, diese weil Ich muss jetzt, jetzt
0: langsam wieder ja. mal los, aber diese, diese Geschichte zwischen Ösil und dem DFB, um es mal ganz simpel runterzubrechen, war ja eigentlich ähm, geprägt von ganz großer Ignoranz. Also, der DFB hat es billigend in Kauf genommen, sich spielerisch zu schmücken mit einem Spieler, der sich mit dem Land, dessen Wappen er trägt, eigentlich nie wirklich so intensiv identifiziert hat. Und Ösil seinerseits hat ebenfalls ähm, über seine eigene, über sein eigenes Empfinden hinweggesehen und hat für das Land gespielt, zu dem er sich deutlich weniger äh, verbunden oder dem er sich deutlich weniger verbunden fühlt als der Türkei, nämlich Deutschland. Aber hatte natürlich für sich auch bessere Möglichkeiten gesehen, mit diesem Land einen Titel zu holen. Also man hat so beide, beide haben über etwas hinweggesehen, was von vornherein zumindest rein emotional nie wirklich gepasst hat. Und als die ganze Scheiße am Dampfen war, als die sportlichen Leistungen ausblieben, also als alles irgendwie nicht mehr lief, es für Ösil individuell nicht mehr lief und den, für den DFB generell nicht mehr, da hat man plötzlich festgestellt, das stimmt ja hier gar nicht, der bekennt sich nicht zu unseren Werten, während Ösil wiederum gesagt hat, naja, ich habe hier äh, ausschließlich quasi mich mit äh, Rassismus auseinanderzusetzen. Und da haben beide sich, also sie haben natürlich, also das Thema Rassismus stimmt ja auch, das ist ja nicht falsch, ja. Ne? der soll die Hymne singen und alles was damit zu tun hat, aber es hat auch ganz vieles von dem verkannt, was auf beiden Seiten lange einfach übertüncht worden war, weil der sportliche Erfolg ähm, und die Aussicht auf Titel alles irgendwie so ein Stück weit überlagert hat.
2: Ja, was, was bleibt es halt auch, dass, also am Ende bleibt ein Zitat von ihm, das ist, äh, ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Immigrant, wenn wir verlieren. Ähm, obwohl ja. du natürlich in der ja. Debatte auch, und das, das darf man nicht unberücksichtigt lassen, auch da, du, sag, du hast es ja äh, genannt, eine eher simple Weltanschauung, auch da war viel herangetragen von Beraterseite. Also auch da war er viel am Ende Sprechpuppe und wurde dahin gehängt, auch von Leuten, die genau
1: wussten, welche Fäden sie da ziehen müssen. In diesem aber, wo? aber wo, aber Leute, die wissen, welche Fäden gezogen werden müssen. Mhm. Ihr wisst ja, Frankfurt ist sehr oft ein Schauplatz gewesen für viele, viele Feiern, für viele, viele Pokale, die in die Welt hochgehalten werden. Deswegen haben wir uns bei Fußball-MML entschlossen, am 3. Mai offiziell zu verkünden, wer deutscher Meister wird. Ja. Und zwar in Frankfurt, in der Jahrhunderthalle, besser gesagt im Jahrhundertclub, 3. Mai, Mittwoch, ist das große mml fußball -Saisonfinale. Für alle, die. Und da muss ich jetzt mal fragen: ja. Haben da Menschen aus Frankfurt Zugang oder nur. Nee, <lacht> Kommt wie auf die ist Postleitzahl das an. Achso. Kommt alles wirklich klar. auf die Postleitzahl an. Also, wir freuen uns natürlich auf jeden Fall auf euch. Ähm, haben lange darum gekämpft, nach Frankfurt gehen zu dürfen. Und dementsprechend. Sind wir in ich Frankfurt. Ich freue mich total, ist super, ja. Jahrhunderthalle-Club,
0: äh, den kenne ich, der ist super, die Leute sind fantastisch, Publikum in Frankfurt ist eh äh, richtig, richtig gut. Ich freue mich voll darauf, Hab richtig Bock. So, Es wird äh, fantastisch.
1: Karten gibt es natürlich wie immer auf unserer Website, auf Instagram oder in den Shownotes, zumindest den Link dafür, wo man die Karten erwerben kann. Cool ist es. Ansonsten können wir euch die Fußballgötter noch mit Nils Stratmann ans Herz legen, die sind online. Unbedingt reinhören. Fünf wirklich tolle Folgen, unter anderem äh, mit Robin Gosens. Das ist die letzte Folge, die jetzt rausgekommen ist. Robin Gosens. Und, tolles Ding. Ja, so, Podcast-Umfrage habe ich gesagt. Ja. Kann As ich noch irgendwas anderes sagen, um dich zu ärgern, damit du nicht an dein Omelette kommst? Oder nur? <lacht> Nein, ne?
0: Nein. Nein. Darf ich jetzt endlich. Ja. Im Barberhaus erwarten sie mich auch nackt. Das ist das ist immer wenn, es ist immer ja. furchtbar,
2: wenn du den Abgang so ab der 50. Minute einleitest. Da wird ja,
0: ab dann der du hast wohl einer an der Waffel, ey. Wir werden immer länger. Guck mal auf die Uhr, ey. Jetzt sind wir schon bei bald 75 Minuten. Ne? Ich bin, <lacht> Früher bin ich bei 50 gegangen. Jetzt sind wir bei 75, <lacht> ey. Was
1: wird das halt jetzt hier? <lacht> ne? Ja, ist alles ja. gesagt. Das ist das, ist, das, ist das ist französische gesagt. Modell. Wir haben ohne Abstimmung ja, beschlossen, genau. dass du länger arbeiten musst. Ja, genau. Ja, exakt. <lacht> Und äh, ich habe auch
0: schon. Äh, ich, ich,
1: und draußen brennen auch schon die Autos.
0: Ja. Allerdings nur in meinem Falle, weil ich immer diese alten Scheißkarren fahre, die sich dann <lacht> einfach selbst entflammen. Ne? So, jetzt ist Schluss hier.
1: So, in diesem Sinne, so. gehabt euch wohl, wie man so schön sagt. Habt eine schöne Woche. Ja, ja. Ja? Ja, sicher. Ja, sicher. wir Sag ich gucken, doch.
0: was noch alles so passiert. Wird ja jetzt wahrscheinlich gleich irgendwelche Breaking News geben. Sobald hier die Stopptaste gedrückt wurde, <lacht> passiert irgendwas. Tuchel kommt doch nicht oder so.
1: Wir hören uns auf jeden Fall zum Topspiel wieder, also nach dem Topspiel besser gesagt. Das werden wir nämlich alles besprechen. In diesem Sinne, tschüss Lukas. Bis dann. Tschüss alle. Tschüss. Dieser Podcast.